0: YH 589 Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas. 6 horas e 30
2: minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, dia 6 de novembro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Policial morre após reagir a uma tentativa de assalto e uma gráfica.
2: Jair Bolsonaro entrega ao Congresso Nacional pacote de medidas econômicas.
1: Mais de 5 bilhões serão injetados na economia do Ceará com o 13o salário.
2: Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro.
1: Essas e outras notícias em instantes. CYH 589.
0: Verdes Ves
1: AM. 6h32. Polícia. Policial morre após reagir a uma tentativa de assalto e uma gráfica no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O
2: criminoso também foi baleado.
1: Os detalhes com o repórter Ricardo Mota.
3: O crime aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, já era final da tarde desta terça-feira, na rua Porto Velho, no bairro Henrique Jorge. Um policial militar de 24 anos de idade, um ano e meio de polícia apenas, Pedro Henrique dos Santos Mesquita. Ele era lotado no batalhão de polícia rodoviária estadual. Ele estava fazendo um trabalho particular, estava paisana, inclusive. Não estava em, a, a serviço. Estava fazendo um trabalho no computador quando chegou pelo menos um homem, identificado como Iago Santos Monteiro, 28 anos de idade, já com a vasta ficha criminal. O Iago anunciou o assalto e começou a tomar os pertences das vítimas dentro de uma gráfica. No momento em que o rapaz abordou o soldado Pedro Henrique, que percebeu que Pedro Henrique estava armado, Pedro Henrique tentou reagir, como de fato reagiu. Ele conseguiu atirar, conseguiu efetuar um disparo que acertou a perna do bandido. Só que Iago Monteiro atirou muito mais vezes, atirou pelo menos aí cinco vezes no policial e um dos tiros acertou a veia femoral. Essa foi o ferimento mais grave no corpo do policial e apesar do Pedro Henrique é, Santos Mesquita ter sido conduzido num carro particular, o mais rápido possível, para o Instituto Doutor José Frota, no centro da cidade, ele veio a óbito, ele não resistiu aos ferimentos. Quanto ao agressor, o Iago Santos Monteiro, esse rapaz tem 28 anos de idade, uma larga fricha criminal, já puxou cadeia por assalto à mão armada e também por porte ilegal de arma, mas encontrava-se solto. Nessa ação, ele agiu com outra pessoa que ficou do lado de fora, dando apoio. Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares.
1: Acontece hoje amanhã no Fórum Clóvis Bevilá com o julgamento dos acusados dos homicídios ocorridos no bairro Benfica, no dia 9 de março de 2018, em Fortaleza. O júri
2: terá início logo mais às 9 horas, sem previsão de horário para terminar.
1: A sessão será presidida pela magistrada Valência Maria Alves de Souza Aquino. O
2: crime vitimou sete pessoas e feriu outras três.
1: Os acusados, Douglas Matias da Silva, Francisco Ellison Chaves de Souza e Stefferson Matheus Rodrigues Fernandes, estão presos desde o ano passado. Os
2: jurados vão decidir se o trio é culpado ou inocente dos crimes de homicídio, homicídio tentado e organização criminosa.
1: Após se tornarem réus na Justiça do Ceará, Sete agentes penitenciários investigados pela operação, mas morras abertas, serão investigados administrativamente. Eles
2: são acusados de facilitar fugas e transferências de presos no sistema prisional.
4: Mais informações com o repórter Nicolas Paulino. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, a CGD, abriu um procedimento administrativo disciplinar no último dia 29 de outubro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, dia 4. O procedimento se baseia em informações da denúncia oferecida pelo Ministério Público em agosto de 2018. Segundo a denúncia, do segundo semestre de 2016 a abril de 2018, os agentes teriam se associado para cometer diversos crimes e se utilizado de seus cargos para se protegerem e ocultarem os delitos. Entre os acusados estão ex-coordenadores e ex-diretores de presídios. Eles também estariam envolvidos no esquema de negociação de transferência de presos. A cobrança seria de R$ reais para transferências na mesma unidade e entre R$ e e R$ reais para trocas de unidades prisionais diferentes. Os agentes ainda teriam facilitado fugas e a entrada de objetos ilícitos nas unidades, incluindo aí celulares e também drogas e se negado a apurar denúncias de torturas e maus tratos, e até concedido favores para se manterem nos cargos. Os resultados da investigação podem levar a sanções administrativas ou ao arquivamento do processo. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares. A polícia prendeu nesta
1: terça-feira em Fortaleza um jovem de 17 anos suspeito de gravar músicas com mensagens de apologia ao crime para uma facção criminosa. O adolescente
2: foi identificado a partir de investigação do 20 Distrito Policial.
1: Os agentes verificaram nas redes sociais do suspeito publicações de vídeos e músicas com letras que enalteciam as ações do grupo criminoso. Depois
2: de buscas, o jovem foi capturado em um conjunto habitacional.
1: De acordo com a Polícia Civil, ele recebia as letras de uma segunda pessoa, também investigada, e gravava as músicas como forma de pagamento à taxa cobrada mensalmente pela facção. O
2: jovem foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado um ato infracional semelhante ao crime de integrar organização criminosa e por apologia ao crime.
1: Ele já responde por receptação e porte ilegal de armas de fogo.
2: 6 horas e 37 minutos. Direto da redação integrada do sistema Verdes Males, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
5: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de praticarem crimes de estelionato na cidade de Cascavel, no interior do Ceará. Os criminosos foram capturados nesta terça-feira após... Ações realizadas no município Cearense e em Rondônia, respectivamente. Os golpes aplicados por um dos homens somam mais de um milhão e meio. De acordo com a Delegacia Metropolitana, o primeiro a ser preso foi Adilson da Silveira, de 34 anos, localizado na cidade de Rolim de Moura, com o apoio da Polícia Militar de Rondônia. O criminoso é suspeito de usar documentos falsos e cheques clonados para enganar as vítimas. Conforme a polícia, em uma das ações ocorrida em janeiro de 2018, o estelionatário manteve contato com uma vítima e comprou um automóvel, realizando o pagamento por meio de um cheque clonado. Após a compra, ele transferiu o carro com firma reconhecida em cartório e vendeu o referido veículo em uma concessionária de Fortaleza. Adilson será trazido para o estado do Ceará, onde vai ficar à disposição da justiça. Já em Cascavel, os agentes capturaram Denilson Moura de Oliveira, de 37 anos, suspeito de causar um prejuízo milionário na região. Segundo os policiais, Denilson, junto com o comparsa, que foi preso há 15 dias, realizavam diversos golpes na cidade. Não foi informado como a dupla agia. O criminoso também está à disposição da justiça. A polícia informa que a população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos dos agentes na região, indo até a Delegacia Metropolitana de Cascavel. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h39. Cidade. O secretário do meio ambiente do Ceará, o Bruno, vai acompanhar pessoalmente a instalação de barreiras de contenção da mancha de óleo na foz do rio Jaguaribe, no município de Fortim.
2: Segundo o secretário, a medida é mais uma ação de prevenção para evitar que eventuais manchas de óleo possam atingir o litoral cearense e outras manchas.
6: Nós estamos fazendo um trabalho preventivo, porque segundo os estudos da marinha, as correntes marítimas e também os ventos, levam a crer que se houver uma mancha de óleo naquela região, a possibilidade de ela penetrar pela Foz de Jogaribe é grande. Então, a gente quer fazer justamente um trabalho preventivo. Já foi colocada lá uma barreira de contenção, será colocada a segunda barreira e eu estarei lá acompanhando esse trabalho para ver de que maneira está sendo feito, o que é que é preciso ainda complementar para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção adequado ali na Foz de Jogaribe, que é o nosso principal rio. Ali nós temos mangues, nós temos próprio abastecimento de água, nós temos também criação de camarão, nós temos ali os pescadores da região que não podem ser mais prejudicados Ainda do que estão com as bolsas de óleo.
1: Profissionais e voluntários que atuam na remoção do óleo cru no litoral do
7: Nordeste vão receber orientações da Fundação Oswaldo Cruz.
2: Confira os detalhes com Elona e
7: Uma sala de situação foi instalada pela Fiocruz para elaborar um plano de respostas aos impactos que o vazamento de óleo nas praias do Nordeste pode ter na saúde da população. O plano deve ser concluído em até 30 dias. Antes disso, no entanto, a Fundação vai treinar os profissionais do SUS por meio de cursos presenciais e à distância. Estão previstos ainda manuais, cartilhas e vídeos para os moradores das localidades afetadas pela substância. Nesta terça-feira, especialistas de ao menos 5 unidades da Fiocruz realizaram uma videoconferência para discutir o assunto. Participaram do encontro virtual pesquisadores do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí. O grupo está preocupado com as intoxicações agudas causadas pela exposição ao óleo. Nas últimas semanas, mais de 20 praias cearenses foram afetadas com as manchas de petróleo cru. A poluição também causou a morte de pelo menos 44 tartarugas na costa do estado. Elona Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Município de Senador Pompeu realiza no próximo domingo a 37ª Caminhada da Seca, considerado o maior ato religioso social. Do Martírio Sertanejo no enfrentamento da estiagem. André
2: Costa tem mais informações.
8: A
1: 37
8: caminhada da seca tem como tema Caminhada ao Campo Santo do Sertão, em louvor as almas da Barragem. O prefeito do município, Maurício Pinheiro,
9: conta sobre essa tradicional caminhada. Há 37 anos, ou seja, 1982, nós conseguimos, nós iniciamos essa caminhada com o apoio e a iniciativa do Padre Albino Donati, paróquio, da paróquia Nossa Senhora das Dores, que vem crescendo ano a cada ano. E todo segundo, domingo de novembro, nós fazemos essa caminhada durante 37 anos. A programação
8: começa ainda na sexta-feira, com oficinas, palestras, estudos arqueológicos e visitas campais. No domingo, a caminhada tem início bem cedo
9: no domingo, às quatro e meia da manhã, saindo da igreja, da igreja matriz de Senador Pompeu, da paróquia Nossa Senhora das Dores, nós saímos em direção ao campus, ao cemitério da barragem onde lá iremos ter uma missa, a Campal, é, celebrada pelo padre João Melo e pelo o bispo diocesano de, de Guatu, Dom Edson Homem. Para a edição desse ano, a expectativa é de quebra de recorde de pessoas presentes no dia da caminhada. E em Senador Pompeu, o nosso público ele tem aumentado de ano a ano e com o tombamento, acredito que a gente chegará a um público maior é, pela primeira vez, ultrapassando a 10 mil pessoas, já que o ano passado foi uma previsão de 8 mil pessoas. Esse ano nós estamos prevendo um público, um, um público de... É, 10 mil pessoas. O grande número de pessoas acabou beneficiando
8: a economia da cidade. Hotéis estão completamente lotados e a rede
9: gastronômica também está aquecida. E tem agricultores e pecuaristas que estão alugando suas fazendas para que, os para que esses, esses turistas ou romeiros participem dessa caminhada é, e se hospedando nas fazendas e sentindo de perto como é o sertão do semiárido nordestino. Essa é uma curiosidade muito grande, principalmente das pessoas que moram na capital cearense, principalmente estudantes que querem sentir de perto esse movimento que está havendo hoje no município de Senador Pompeu. Então, só para reforçar, nesse fim de semana
8: acontece a 37ª edição da Caminhada da Seca, que nesse ano marca também o centenário da paróquia Nossa Senhora das Dores e o início da construção dos casarões da barragem que aconteceram há 100 anos. André Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: Prefeito Cearense se reúne em Fortaleza com o um secretário de Saúde para discutir a situação dos consórcios de saúde que funcionam no interior do Estado. A
2: reportagem é de Flávio Roveri.
1: O encontro reuniu o secretário
6: Cabeto, seis prefeitos, quatro deles presidentes de consórcios de saúde, além do presidente da Associação dos Municípios, e também outros representantes de alguns dos 21 consórcios em operação hoje no Estado. O objetivo era solucionar um impasse. Criados há 10 anos pelo então governador Cid Gomes, os consórcios de saúde são instrumentos coletivos de administração de equipamentos, como UPAs, policlínicas e centros de especialidades odontológicas. Mas ao longo dos anos, eles acabaram virando palcos de disputas regionais. Para um prefeito, presidir um consórcio significa mais poder. Seja pelo capital político gerado pela própria prestação do serviço, seja pela possibilidade de indicar cargos comissionados. Agora, secretário da Saúde e prefeitos tentam encontrar um denominador comum entre critérios técnicos e políticos nos consórcios. A maior fonte de discórdia são em relação aos cargos de direção executiva, financeira e jurídica. O secretário exige seleção pública em vez de indicações políticas, que são a preferência dos prefeitos, como explica Dr. doutor Júnior, prefeito de Chorozinho. O Estado ele fez um decreto onde é condição para a permanência do Estado é, nos consórcios que haja uma seleção pública. E como são cargos né, de confiança, é, os prefeitos ele entende que precisa ter alguém que seja da sua confiança lá. É como se a gente colocasse um secretário de Estado para ser escolhido mediante uma seleção pública. Segundo Cláudio Pinho, prefeito e presidente do consórcio de São Gonçalo do Amarante, o impasse continua.
10: Pode ser a opção até sair do consórcio. Tudo pode ser discutido ainda. O Estado pode assumir os consórcios ou os prefeitos podem assumir os consórcios sem a participação do Estado. Tudo é possível acontecer.
6: Mas apesar da posição de alguns prefeitos, o secretário doutor Cabeto não pretende abrir mão da seleção pública e dos critérios técnicos nos consórcios. Há uma definição clara de estratégia de que é preciso obedecer critérios mínimos de competência e a Secretaria de Saúde colocou para os prefeitos que vai efetuar né, uma demanda da sociedade que é disponibilizar a melhor qualidade selecionando as pessoas adequadas para as funções certas. Dentro desse impasse, cabe à Associação dos Municípios do Estado, a prece, mediar o conflito entre Estado e prefeituras, como explica Nilson Diniz, prefeito do Cedro e presidente da prece.
8: Eu acho que é uma maneira da gente poder encontrar um ponto de equilíbrio e poder é, fazer uma solução é,
6: sobre esse, esses impasses. O fato é que a gente precisa encontrar todo mundo, trabalhar para que a gente possa melhorar. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
1: Oitavo Festival de Teatro de Fortaleza segue nesta semana com a programação da mostra Interbairros Novos Olhares.
2: Liana Ribeiro tem os detalhes.
1: Hoje
5: a programação segue com a peça Beirada do Coletivo da Brecha, que será encenado a partir das 18 horas no Dragão do Mar. Amanhã o Festival de Teatro de Fortaleza vai ao bairro Nunes. Lá será exibido o espetáculo Sentar e Sentir Micro Universo de Afetos de Davi Devir, a partir das 10 horas, na Biblioteca Cristina Poeta. Já na quinta-feira, é a vez do Teatro Morro do Ouro, anexo ao Teatro José de Alencar, receber o espetáculo Rei hey Jude. Show do Grupo Tria de Teatro. A apresentação será realizada a partir das 19 horas. E na sexta-feira, encerrando a programação da semana, o festival segue no Morro do Ouro a partir das 16 horas com o espetáculo Contos do Ouvir Dizer, do Grupo Budejo. Além de abrir espaço para artistas e grupos iniciantes, a mostra tem como objetivo democratizar e descentralizar o acesso à cultura
1: em diversos bairros da cidade. Liana Ribeiro, para a Rádio Verdes Mares. O ator e cantor Ícaro Silva traz para Fortaleza o espetáculo Ícaro and the Black Stars
2: O show acontece nesta sexta e no sábado no Teatro Via Sul
1: O musical celebra os ícones da música negra do Brasil e no mundo Como Michael Jackson, Bob
7: Marley e Wilson Simonal
2: Ouça na matéria de Felipe Gurgel
7: Ícaro se uniu ao diretor Pedro Brício para compor o espetáculo A dupla já tinha experimentado a parceria em dois shows focados na obra de Wilson Simonal, ícone da MPB para Verdinha, o cantor falou da escolha do repertório. E aí o repertório, basicamente,
4: ele vem da pesquisa do Pedro e dos artistas que me marcaram ou que me atravessaram de artistas que eu sugeri que fazem parte da minha vida ou que, mesmo tendo descoberto mais tarde, são icônicos de alguma maneira e são referências para mim. O
7: espetáculo explora diversos gêneros de palco, como o teatro musical e o stand-up. Segundo o Ícaro, é uma peça teatral que se torna um show, ao lado do cantor, as atrizes Cássia Raquel e Rananza interpretam as Black Stars. No
4: aspecto de show elas são as backing vocals, no aspecto teatral elas são as copilotas da nave que a gente está pilotando e elas também são as parceiras e essas pessoas que ajudam, as contadoras também, né, que ajudam a contar a história. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h50. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo, com informações de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais o Fortaleza entra em campo a partir das 19 horas e 30 minutos, direto da Arena Corinthians, lá em São Paulo. Corinthians e Fortaleza é o jogo que abre a 31 primeira rodada da competição. Já o Ceará joga amanhã, às 19h30, direto do Castelão, contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Lembrando que no próximo final de semana, Ceará e Fortaleza. Para um clássico rei no domingo, às 19 horas. O Fortaleza, na classificação, é 12 colocado, tem 36 pontos. Enquanto a equipe do Ceará é 15 colocado, tem 33. Dentro da zona estão Fluminense, 17 com 31. CSA, 18 com 29. Chapecoense, 19 colocada, 21 pontos. E o Havaí é o lanterna da competição. Em 17 pontos, Luiz Eduardo, para a
1: Rádio Verdes Mares. A Comebol definiu nesta terça-feira a mudança do local da final única da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate.
2: Anteriormente marcada para Santiago, no Chile, a entidade sul-americana transferiu a partida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru.
1: A troca de sede se deu em virtude dos protestos e movimentações políticas que vêm acontecendo recentemente no Chile. A data
2: da partida permanece agendada para o dia 23 de novembro.
1: 6h52 agora. Em instantes, Feirão Limpa Nome do Serasa oferece descontos de até 98%. Rádio Notícia
0: Verdes Mares.
1: 6h53.
12: Política.
1: O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso nesta terça-feira um pacote de medidas econômicas entre as propostas estão mudanças no chamado Pacto Federativo, nas regras das contas públicas. Esse é o assunto
2: do comentário de hoje do jornalista Inácio Aguiar. Bom dia, Inácio.
1: Olá, amigos da
10: Verdinha. O pacote de medidas econômicas entregue pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional dá um passo à frente na proposta do governo de reestruturar as contas públicas e redimensionar o tamanho do Estado brasileiro. Entre os projetos, há medidas que agradam parlamentares, como a que repassa 400 bilhões de reais em 15 anos aos estados e municípios por meio dos royalties do petróleo. Uma ideia para dar mais autonomia administrativa aos entes federados. Mas no pacote do governo, há medidas polêmicas que vão precisar de habilidade política para que possam avançar e um exemplo é o piso de gastos para saúde e educação. Indiretamente, o pacote também atrai as atenções do país diante de um cenário político meio turbulento em que o governo também enfrenta dificuldades. É importante lembrar e reforçar que as medidas econômicas precisam de articulação política para que possam ser aprovadas no parlamento e que possam também surtir os efeitos para a população. Inácio Aguiar,
2: para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 54 minutos, direto de Brasília, capitão da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
12: Bom dia, Tom Barro. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para hoje reunião com líderes, com os 81 um senadores, para estabelecer as prioridades para a tramitação dessas propostas do governo. Mas o clima entre os senadores é de que o pacote só vai ser votado mesmo no próximo ano. O senador Álvaro Dias, líder do Podemos, calcula que seja possível aprovar as três propostas até o primeiro semestre de 2020, ano das eleições municipais. Este ano agora, diz ele, não dá mais tempo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem a prisão temporária da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e do ex-senador Valdir Raup e do ministro Vital é, Torrego do Tribunal de Contas da União. O pedido foi feito pela Polícia Federal no curso da ação deflagrada ontem para investigar um repasse de 40 milhões para políticos do MDB, segundo pela todos, ao JF. O ex-presidente Lula foi intimado na sala da Polícia Federal em que está preso, em Curitiba, e prestar depoimento. Assim como também Eudício Oliveira, cuja prisão foi negada, será chamado a dar os estabelecimentos. O parecer da proposta paralela da reforma da presidência, metodologia do Senador Cássio Direixante, será votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado na comissão, a expectativa do presidente de Chamado Davi ao nome é que votar hoje, ainda nem, ao menos, no primeiro turno do plenário da casa. E se houver um acordo, apreciar também a segunda etapa. O texto de autoria do Senador Tássio G. prevê a inclusão dos estados e municípios nas novas, e normas para a concessão e a consultoria. Wilson Pinas de Brasília,
1: para o Rádio do Círculo dos Mares. 6 57 Economia. A participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio.
0: Bom dia, Daniela Lavô. Bom
13: dia, informação exclusiva. A Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, reunirá no próximo dia 11 aqui em Fortaleza, os principais fabricantes brasileiros de cimento. Para essa reunião foi convidado o governador Camilo Santana, ao qual será apresentada a mais nova tecnologia da indústria cimenteira para a construção de pavimento rígido, isto é, com o uso do concreto nas estradas estaduais e federais. Os diretores da ABCP dirão ao governador que os custos de implantação do pavimento rígido com a utilização do concreto estão hoje competitivos em relação aos do asfalto. De acordo com Elcio Batista, secretário da Casa Civil do Governo do Estado, os industriais do cimento mostrarão ao governador uma experiência prática do uso do cimento na pavimentação rígida de rodovias. Trocando em miúdos, o governo do Ceará poderá trocar o asfalto que exige manutenção periódica pelo concreto, cuja manutenção é pontual e só acontece a partir de 20 anos depois de assentado o pavimento da rodovia. O governador Camilo Santana comprometeu-se com os diretores da Associação Brasileira de Cimento Portland a indicar uma estrada estadual onde, num trecho de 500 metros, a indústria cimenteira fará a demonstração prática do uso do concreto na pavimentação rodoviária. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O limpa o nome de negociação do Serasa estão oferecendo descontos de até 98%. Detalhes com a repórter Brenda Albuquerque
14: limpanômia é totalmente online. O consumidor deve acessar o site do serasaconsumidor.com.br com o número de CPF. No site, o cliente consulta se a empresa para o qual está devendo está participando do feirão e se tiver, é só clicar na oferta de proposta. É possível ainda fazer uma contraproposta e o serviço é totalmente gratuito. De acordo com o Serasa, na última edição do feirão, realizada em março deste ano, mais de 600 279 mil acordos foram fechados, o que contabilizou mais de 2,8 bilhões de reais em descontos concedidos. Nessa edição, 31 empresas participam do feirão. Então, se você aí de casa está com alguma dívida, pretende negociar e ainda não encontrou a oportunidade, Corre para o site do Serasa Consumidor, vê se a empresa para qual você está devendo está participando do feirão e aproveita essa chance. Quem sabe você não consegue quitar uma boa parte dessa dívida, hein? Brinda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator Roberto Nascimento, participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Alinha Mariano.
2: Diretor de Jornalismo e Rodrigues. Mais informações em é nosso site verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela Delavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Varias.